0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de su podcast favorito de cine de horror, La Lámpara Impasible. Como todas las semanas venimos acá a compartir con ustedes acerca de historias oscuras y tenebrosas. Esta semana nos acompaña nuestro amigo Denis.
1: Hola amigos, amigos, ¿cómo están? Ya empezó hoy ya empezó a hacer más frío. Espero que estén bien. Como mencionó Marcos, pues, vamos a tener unas historias ¿no? ahí como para que tengan un poquito más de frío, tiemblen ¿no? ...tiemblen los pies. Así es.
0: Bueno, para esta semana no tenemos muchas noticias, así que vamos a ir de arranque con... Esperemos que todos estén bien, claro, ¿no? Estén todos sanos. No, sí,
1: estén cuidando y, y atentos con el programa de, de vacunas. ¿no? Sí, ya.
0: Ya, sobre, ya les toca a todos los que escuchan, así que... Claro. <risa> sí, ya puede así, así que atentos. Bueno, esta semana, como no les, les dijimos una pista, el... El episodio anterior acerca de que iba a tratar con el diablo estas historias que vamos a contar ahora. Y bueno, el tema que vamos a tocar esta semana es acerca de las posesiones en el cine. Y bueno, acá aquí citando un libro que tengo por acá acerca del cine de terror. La historia del cine de terror está repleta de todo tipo de monstruos, ya sean seres sobrenaturales, creaciones científicas, alienígenas, insectoides, humanoides, pero ninguna especie de monstruo ofrece más diversión que la demoníaca.
1: Mm, mira, yo, yo creo que la posición, o sea, la posición demoníaca o ese mozo que me el es el más complejo, no, es el más difícil para el ser humano. Hablando en películas, para el ser humano este, atacar, ¿no? o sea que es el hombre versus el demonio. O sea, prácticamente te estás peleando con un semidios, algo así, ¿no? Ajá,
0: acá como dices, eh, primero antes que nada, ¿el qué? ¿Para ti qué es una posesión?
1: Mira, una posesión, pos posesión ¿no? es cuando, a ver, metiéndonos sobre este tema, o sea, una posesión es cuando alguien ocupa, ¿no? Te ocupa o se apodea de ti, ¿no? Se apodea de todo tu ser, ¿no? Tu pensamiento, tu ser vivo, todo. Prácticamente te controla. Eso sería una posesión, o sea, prácticamente mm. estás poseído, manejado.
0: Ajá, es como, digamos, como con un ente o algo extraño se, se mete en tu cuerpo y ya es que tú ya no lo controlas, ¿no? Es una...
1: No, claro, ya, ya te descontrolado, prácticamente ya no haces nada a tu voluntad, sino a voluntad de, de ese ente, ¿no? Que te tiene ahí poseído. Y ya pues este, eso te conlleva, conlleva muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya no es el mismo es violento puedes atentar contra las personas a tu alrededor o contra ti mismo uh -huh. este claro este en fin, es a tu alrededor formas una crisis total así es
0: y el mejor ejemplo de todo esto digamos en el cine es la película del exorcista
1: claro uf claro es una buena película donde describa mucho eso
0: Ajá, todo lo que mencionaste es lo justo lo, lo que pasa durante toda esta historia, y es una de las películas más conocidas, si no es la más conocida, no tanto solamente de este cine de posesiones, sino también del cine de terror.
1: Mm, claro, en su tiempo sí fue una película muy llamativa, Este, hay gente que salía del cine pero asustada, es más, hasta con pesadillas, sí, sí. Hay, leí unas notas que hasta la gente... Que terminaba de salir del cine, de ver la película, tenían pesadillas con, con la
0: chica. Por uh -huh. su es que esto nos lleva, digamos, a como dices al inicio del programa, este cine o estas historias acerca de un ser o un demoníaco se, te posee es la que más sugestiona a todas las personas, ¿no? Como sabemos que se, la religión está muy presente en la vida de casi todos y, y siempre existe ese miedo al mal, pues, ¿no? ¿Y qué sería si el mal es más fuerte de que tu voluntad y al fin, y estuviera dentro tuyo, ¿no? O sea, ¿quién sabe todo el sufrimiento que puede causarte a ti y a, tu, a tus seres queridos? Y eso es, creo que es lo que sugestiona tanto a las personas, que fue lo que provocó esta, esta histeria, digamos, este, durante el, la proyección de, del exorcista en los cines, ¿no? Donde la gente se desmayaba, o, o se asustaba, o como tú dices, ¿no? Tenía este, pesadillas Pesa después.
1: Pesadillas, claro, pesadillas. Además, ahí también leí que muchos este, iban a la iglesia. ¿no? para que se les calme un poco el miedo y el terror. Pero en sí esa película cumplió esa finalidad de espantar gente. O sea, espantar no, te mete a terror más que
0: todo. Es que también, es que ¿para ti cuáles son los elementos que debe llevar una película o una historia de posesiones?
1: Los elementos me debe una una película así de posesiones Mira, debe llevar primero una buena historia, ¿no? Una buena historia, o sea, un antes, un antes una hora y un después ¿no? o sea un antes para saber ¿no? de dónde proviene o sea de dónde se origina todo esto no todo esto de las posesiones o, o el demonio porque por ejemplo en el racista hay un antes ¿no? donde este, se documenta de, de ese demonio de dónde proviene creo que si no me equivoco viene es un demonio africano pero ¿De, no de la India la India que... ya claro ya. Sí, si me corriges ya claro porque claro, es un, uno de esos demonios que eh, vemos este también este la historia de los protagonistas ¿no? por ejemplo el, el padre Carlos no que es este un, un sacerdote que creo que estaba que, que, creo que quería renunciar a su a investigación creo ...o estaba alejado creo, de lo que era la iglesia, ¿no? Y ya, este, también, ah, pero,
0: este... te una corrección acá... Lo, ¿Eh? lo donde ahí. sucede el inicio de la película es en Irak... Ahí es donde encuentran... Ah, ya, claro. Y ahí donde encuentran a Pazuzu, que es eh, el demonio de esta película, ¿no?
1: Y ese demonio iba a pesar por el, de, de la chica, ¿no? De la niña. Y vemos, ¿no? Como convocan al padre Carlos. ¿eh? Mm, para...
0: Sí, pero hay... Sí, antes de ¿no? adentrarnos tanto en el exorcista, o sea, para ti, o sea... Toda película de posesiones, qué cosa tiene que llevar, digamos. Para mí, por ejemplo, son este, siempre tiene que haber cruces. Como tú dices también, un padre que siempre esté ahí para exorcizar. Y, y la familia es súper cristiana. ¿no? <ríe> Eso también no me falta, creo, nunca. Porque creo es lo, que, para que les afecte más, ¿no?
1: Este... También acuérdate que tiene que llevar un buen escenario. Por ejemplo, la casa donde están viviendo ellos, uh -huh. esa familia... ...también es un buen escenario para una película de Sorsismo... ...porque todas esas casas tienen un ambiente tenebroso. Claro, Porque, porque no, no te sí, acuerdas sí. del de afiche del exorcista, el último, donde se le ve al padre... ...y enfrente no ve una casa. Uh -huh. Tú ves esa imagen con el título y ya, ya te está haciendo dar una idea de que esa película es bien tenebrosa. Viene nomás la imagen. Uh -huh. ¿Sí? Viene esa imagen nomás. Y este, ya, esos son unos eh, elementos, otro elemento que puede ser también este... Puede, las imágenes,
0: puede... las imágenes que, tanto cristianas como, o también pueden ser algún, de algún demonio Porque siempre están estas, digamos, estatuas o...
1: Ah, claro, Pero... los simbolismos que, que, ah, que, que, se, que se ven ahí en las películas Eso uh -huh. también forman parte, o son elementos importantes en una buena película
0: Y la música también, otra siempre tiene que ser una música tenebrosa
1: Claro, porque, a ver, así sin salirme tanto el tema, por ejemplo en la profecía, en la tercera parte de Damián creo que es, este, uno de ellos fueron unas ruinas y encontró una pintura y donde había un demonio con la cara de un niño y tenían la misma cara de Damián
0: Claro Eso es un esos. simbolismo, ¿no? Uh -huh. y, o como las la, tanto las cruces ...normales y las invertidas, o los pentagramas también... ...y otro, otro detalle que es, um, aparece a veces es este... ...la tabla de la Ouija.
1: Ah, claro. eso también. otro este otro detalle... ...así... Eh, imprescindible en esas películas.
0: Por, por si acaso, yo nunca lo he hecho y no... ...y por oh, más que me guste todo este género del horror... ...no, no me llama tanto la atención para hacer. No,
1: eso de, de la Ouija es bien peligroso. No, no lo van a jugar, ¿no? porque dicen, bueno, mi, mi cuñado me cuenta ¿no? que, o sea, se juega, pero cualquiera lo puede empezar, ¿no? Pero tienes que saber terminarlo. Si no lo sabes terminar, ¿no? como que te fregaste.
0: Pero hay donde empiezan las posiciones, ¿no?
1: Sí, te empiezan a molestar. Te empiezan a molestar el cuarto, no puedes dormir todo, ahí, como empiezan las posiciones.
0: ¿Entonces tenido alguna experiencia, sí?
1: No, no, no precisamente, pero... Eh, eh, es que, mayormente esas historias eh, se escuchaban, eh, yo las escuchaba en secundaria ¿no? para estaba en colegio uh -huh. porque mayormente los muchachos de secundaria jugaban a veces se juntan ahí en la hora de recreo o cuando no van al colegio se tiran la se tiran la pera, ¿no? O sea, en la casa de ahí ah, no, la te bufra, se, ¿no? te
0: se tiran la pera, ¿no,
1: señor? No, no <risa> para nada Solamente el pinball más, una vez <risa> <risa> bueno yo cuéntame lo que hasta donde sé, me han contado, que, que hacían el tablero, dicen que querían sacar el número de la tinca, otras querían el número de la lotería, este, otros que querían saber quién, quién iba a ganar el campeonato descentralizado. Y ya, pues, de tanto, tanto, tanto dice que contaron, dice que ver, están jugando un rato y uno de los niños se va. Los muchachos se va a tomar agua, ¿no? hace un rato. Y va, demora. Regresa, dice que ve a sus cuatro amigos en el piso convulsionando y botando espuma. Y así este, dice que los vio temblé, que es todo temblando, pero sí. Como cuando envenenan a un animalito así estaba temblando. Eso. Y ya este, pregunta, oh, pues al último se los lleva en emergencia al hospital, ¿no? Entonces, este. Y ¿no? ¿Qué, ¿qué les pasó? ¿Que han tomado veneno? ¿no? Y confesaron ¿no? que uno de los muchachos confesó ¿no? que habían estado jugando la ouija. ¡Ah, su madre! ¿Por qué contó eso?
0: El escándalo que se armó, ¿sí?
1: El escándalo que se armó. Bueno, en ese tiempo no había internet y... Fue, el chisme fue de a voz de a voz, ¿no? Claro que una que otra televisión contaba, ¿no? No, niños se convulsionaron por la Ouija. Y salió el reportaje de que no tienen jugar a la Ouija. Es muy peligroso jugarlo.
0: Y yo me acuerdo en un tiempo la vendían en los supermercados, la tabla.
1: Ah, sí, sí, eso sí. También me llevan a contar que... Dicen que lo vendían... Eh, ¿Lo vendían en qué supermercado? y.
0: Yo lo vi en Santa Isabel me acuerdo. O sea te imaginas hace cuánto tiempo. Yo estaba chiquito. Santa Isabel. Y no yo, yo, la, y el, yo la
1: llegué. A ver vendían, yo
0: la llegué a ver ahí en el, en el estante, las tableras de Wuija. Dije, bueno.
1: <risa> y creo que crearon ese
0: el mismo de el monopolio, ¿verdad? Seguro, dijo, vamos a, a dijo, vamos a diversificarnos un poco. Hay que poner, ¿qué que tablero nos falta vender? Y pusieron la
1: la Ándale. <risa> <risa> que habrán vendido varios de esos tableros
0: pero como dices, o sea, siempre hay mucha sugestión en este tema tanto de conectar con los seres del más allá o con si te puedes llevar con un demonio y te puede poseer ¿no? siempre hay como sea, que la percepción que tú que digamos en tus, en tus años de vida largos años de vida este, ¿cuál ha sido tu percepción de la gente que te rodea acerca de este, de este tema?
1: mira, a mí me, me decían, siempre me aconsejaban en casa que no, no estén jugando eso no no sé, jugando, que... Bueno, acá mi familia es cristiana, es católica, siempre dice, no, siempre reza, porque no te vas a soñar con el diablo, que a veces puedes tener malos sueños, ¿no? Etc, etc ¿no? Eh, en el colegio igualito, ¿no? Nos decían, no, siempre tenemos las cl clases religión religión. no nos así del demonio y todo. Pero siempre nos recomendaban, ¿no? no, estén jugando o haciendo invocaciones, ¿no? Porque eso es, ese es feo, dice. F, no sabes qué cosa vas a llamar al último eh, eso es lo que pasa lo que pasó alrededor ¿no?
0: o sea, como siempre hay un, un gran temor digamos a esto no o sea nadie quería pasar por estas situaciones ni nadie conocido porque si tú sientes que tienes un amigo que le pasó esto sientes que el diablo está cerca tuyo yo sé que ya saben no no jueguen la ouija, sí por más aborreos que estén no lo hago es que es un tema delicado no puede que te pase esto también como decimos, o sea, las posesiones, ya volvieron al tema del cine, siempre han demostrado que todo va a ir mal, pues, cuando, cuando te pasa eso.
1: No, no, sí. Es y hay una, mucho.
0: Una
1: crisis total. Uh
0: -huh. Y hay muchos ejemplos, digamos, de estas películas, ¿no? Aparte del exorcista, también está la, la que hace. la trilogía que salió hace poco de El Conjuro. de los Warren, donde tiene casos de posesiones también donde al final y son
1: es, es tomados digamos basados en hechos reales según dice la película no, claro, claro, este, hay bastantes casos documentados donde ocurre esto la, la misma gente atenta contra su vida y uh -huh. este y atenta contra por ejemplo mira, en el cine hablando del cine uh -huh. por ejemplo la, la casa de Amy TV no uh -huh. sé si te acuerdas de esa película sí. estaba basada en hechos reales trata de que mira, es una es una familia que se mueve una casa, no está de todo lo más normal. Entonces de un momento a otro uno de los hijos eh, adopta un comportamiento raro, ¿verdad? raro se comporta violento, mal. Y, sea. y entonces una noche cuando todos están descansando él este mata a toda la familia, ¿verdad? él mata a todos, claro. lo mata, mata a todos creo que tenía, agarra un rifle y les mete bala todo horrible una matanza total porque según describió la policía cuando llegó ahí encontró como si hubiesen entrado unos carniceros a matar a todo el mundo encontró sangre pero así parecía ellos pensaban que eh, habían entrado un, unos delincuentes o, 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 o la matanza parecía similar a unos narcos ¿ya? Yeah. son bien salvajes para matar uh -huh. Entonces están buscando y no encuentran, ve, el hermano, no está. Entonces este, ya empiezan a sospechar, y, ya lo encuentran escondido en otro lado, en una parte del pueblo. Y ya lo encuentran, le, este, le preguntan, ve qué, le interrogan hoy, qué, qué pasó, ¿Qué, dónde estaba, se tu familia, ha matado y todo. Entonces ellos ya sabían que él, hacía, él había sido. Okay. Ah, pues Cuéntame. no le decían. Uh -huh. No, no le decían, quería que confiese. Pero él niega todos los cargos. Pero al último ya, pues, con todas las pruebas, este, que los peritos criminalistas sacó, entonces dieron que lea el autor. Entonces, él confesó que él había este, estado poseído, había sentido una posesión, dice. Que él no ha él no sido, que él, había su, ...que él estaba poseído por un demonio, bueno. Y esa fue su justificación. Y él pasó por el psicólogo, el psiquiatra... ...y, y como que le... ...como que le, un poco le dio la razón, ¿no? Porque decían que... ...él no era... Nada, este ...estaba sufriendo de dos personalidades.
0: Pero viene que había muchos casos en ese caso,
1: ¿no? no, el primer caso fue de ese... ...porque después uh -huh. ya vino otra familia mudarse y otra familia mudarse pero ya la casa está prácticamente maldita ¿no? uh -huh.
0: así he, así he escuchado esa leyenda
1: ya está muy maldita este ve, veían a las, a las personas muertas penaban, o el mismo asesino también venía suspeita, que, y esa casa es prácticamente ha sufrido a sufrir una posesión de uno de sus miembros de la familia que vivía antes ahí y ya es una casa es una casa que prácticamente está maldita por eso ¿no? por la posesión Obvio. que hubo ¿eh? uh -huh. eh, este, y mencionan eso porque también dicen que parte de ese terreno o ese sitio o, ha sido una ha sido una villa india ¿no? o sea ah. prácticamente debajo de esa casa pero como está
0: maldito pero
1: no, claro. está maldito porque fácilmente hay este de repente está construido debajo de un camposanto de indios
0: claro como es y, este el cementerio de mascotas
1: o en Poltergeist, ¿no? claro. Eso, oye, eso sí sería terrible. Copes una casa, pero no sabes qué, 10, que 20 metros abajo hay huesos. Sí. Eh, eso sí sería muy terrible.
0: Y otro ejemplo así de la comunidad que mencioné el Conjuro, que justo la última que salió se llama El Diablo me hizo hacerlo, que también trata de posesiones. Aún no la veo la tercera, pero. Dicen que está ahí como que más o menos. Vamos a hablar de oportunidades igual. De ahí otra es este, la trilogía de, y series de Evil Dead. Que se llama Posesión Infernal. Se llama así en español. Que no sé si has escuchado que es el protagonista de Dash Williams. El que luego se corta una mano y tiene la motosierra
1: Ah, creo que sí. Sí, sí. <risa> debo escuchar.
0: Este también tiene está cerca de posesiones. ¿no? Ahora en el, el libro del Necronomicon. Recitan una frase de este libro y... Y salen los demonios. Y empiezan a poseer a todos los personajes, ¿no? Y vemos cómo... Ahí es un tema importante también acerca de las películas. Cómo representan estas posesiones, ¿no? En este caso los ponen así con ojos blancos. Así como si tuvieran llagas por toda la cara. Y como casi todos pelos parados, ¿no? Boca grande, así todo verde. ¿no? Un poco tono verde. Como que más sí. terrorífico, ¿no? En cambio, el exorcista lo tienen de una manera, digamos, más realista, ¿no? Que es con mm. las llagas, los ojos así con la mirada fuerte y que se doble el cuello para atrás y da la vuelta
1: claro, este, prácticamente las extremidades se doblan a, a donde quieran
0: uh -huh. pero en el caso de Amityville como dices, la posesión se ve como que es una persona normal pero que no actúa de acuerdo como es, es el...
1: adopta un, un comportamiento que no es un comportamiento uh -huh. ya de asesino
0: claro, no no tiene un cambio físico sino es un cambio interno pues, pero a que le simplemente... que salga, salgan cachos y todo eso, pues
1: no claro si no agarra a un joven un, un jovencito normal de lo más normal que puede haber y de un, de un día para otro se vuelve un asesino salvaje ¿no? que mata a su el, propia familia
0: y en este caso Que te parece Rick? que las películas de Chucky también son de posesiones porque el muñeco ah, está poseído claro,
1: claro. también claro ahí este prácticamente es este una brujería una una santería creo af, africana o no o, creo que es este una santería cubana creo bueno no no me acuerdo pero debe ser pero creo que es una santería de, de, de brujos del caribe algo así uh -huh. este... ya,
0: claro y con la que se adentra se pone su alma en el muñeco
1: claro hace un cambio no su, su alma que prácticamente se iba a ir al infierno pues lo transfiera al muñeco ya cuando le queda al asesino le queda unos segundos de vida nomás es un buen ejemplo también de mi posesión, ¿no? que inicia toda una, una saga de, de la película Chucky claro. donde el asesino todavía eh, continúa eh, matando, siendo es,
0: es lo que dicen, o sea, no, las posesiones no pueden ser solo las personas también, digamos que en este caso muñecos o algunos objetos hay unas películas creo que los objetos toman vida y, y empiezan a atacar a todos <risa>
1: Ah, ah, otro, otro detalle característico de las posesiones no, uh -huh. sé, no sé si lo has visto en otras películas eh, mira yo tuve la oportunidad de ver una película en el cable en el, uh -huh. mira, no me acuerdo el título pero a ver te describo que la chica poseída tenía el, este la, 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 las heridas de, la, de los clavos de Jesucristo en las manos Está, Estig es,
0: es, estigmata se llama
1: eh, tenía el, la estigma, es, no me acuerdo claro. el nombre pero se llama esti, estigmación algo uh -huh. así
0: estas esas, estas se llaman estigma ¿no? creo que la película claro. la que te refieres ah, es, este, es es, estigma, es creo
1: estigma, que se llama estigma, estigma.
0: Uh -huh. sí y creo
1: ahí, que es y, y, y lo más y lo más perturbador que la chica se paraba te enseñaba las ideas así y empezaba en, en otro idioma en, en arameo ¿no? Porque me acuerdo, hay una escena donde el padre va a exorcizarla y empieza a hablar en arameo y después ya habla con la voz del demonio, ¿no? mencionando que no, yo soy un demonio de 2500 años de antigüedad, algo así, bla, bla, bla. bla. Y ya, pero es, algo, es algo curioso, ¿no? O sea, ver esas dos heridas, las cruces, el estigma y qué tal en arameo, ¿no? Y aparte está flotando, que ¿no? es? <risa> <risa> Qué espantoso esa pues, escena.
0: No, claro. Güey.
1: Pero no no sé si en la vida real la o sea, pasado algo así, pero aunque ese que te hablen en Adameo, si sí, sí hay casos documentados ¿sabes? Es que, que sí han visto personas hablando que idioma. Creo que al, al instante no lo sacaron, tuvieron que indagar ¿no? qué idioma era, era sí. lo que estaba hablando
0: justo eso hay hace poco vi un documental en Netflix que se llamaba este, del padre muerto que es este un exorcista del Vaticano el, sí, el director claro. del exorcista William Friedkin y, eh, dirigió ese documental entrevistándole a este padre inclusive asistieron a un exorcismo en vivo ah ya yeah, claro o, o sea y se puede ver ahí cómo o sea, las personas no reaccionan como el caso de Amy Tivill ¿no? o sea no reaccionan a como realmente son, ¿no? tienen un comportamiento más violento y rechazan todo todo lo que sea bueno,
1: ¿no? y les cambia la voz,
0: todo eso
1: Es más, hablando del Vaticano el, el Vaticano tiene como un protocolo para los padres para ejercer el exorcismo es como un libro o un manual claro que no todos los padres este, lo pueden hacernos tiene que ser un, un padre, este, parece que especializado en esos temas pues eso tú, como cuando ves en la película, al menos en el exorcista no agarran a cualquier párroco de la iglesia de que lo haga. Tuvieron que buscar un padre que sabe de ese tema, sabe que ese exorcismo es algo muy serio. No lo puede ser cualquier persona, ¿me? tiene que ser una persona muy fuerte. ¿me? Porque viendo el exorcista, en sí el padre al último muere, ¿no?
0: Sí, Merrill, sino... claro. El pa... claro. Ellos buscan específicamente al el padre Merrill, que era ese... El más bravo, es el, el Vaticano.
1: Claro. Claro, muere, porque su cuerpo sale volando por la ventana, creo, ¿no? No,
0: no, ese es Carros.
1: Ya el carros Sí, sí, algo así. Porque mayormente el exorcismo... Bueno, las películas acaba así, ¿no? Que siempre tiene que morir el padre, lo ¿no? que ¿no?
0: Eso es cierto, que tiene que morir alguien... Y al final el, el demonio se pasa al cuerpo de otra persona.
1: Ah, tanto también te parece
0: Claro, o sea, al final como que nunca se, se llegan a salvar.
1: ¿Eh? Claro. no es como no es como Constantino no sé si te acuerdas que al inicio de la película de Constantino este, este Constantino este al mismo demonio lo manda al infierno ya para que ya no siga molestando a la tierra uh -huh. claro. bueno, claro. al inicio creo que va a un pueblo en México creo que va a exorcizar a alguien es más, ahí es curioso porque los demonios no quieren regresar para nada ya. Se quieren quedar en la Tierra.
0: Creo que se divierten acá también. Hacen lo, sí. hacen lo que quieren, se pues. apoderan de personas. ¿sí? Hacen lo que sí. quieren y no tienen consecuencias. No, no, no sufren pero, las consecuencias.
1: Sí, pero es raro porque parece que ellos... O sea, parece que solamente... O sea, no, no es, parece que se, han, se escapan del infierno sin permiso. y lo castigo, que... <risa> lo cuando raro, los castigan.
0: Los castigan Claro,
1: los castigan porque... Porque cuando los regresan... Parece que ya no tienen la posibilidad de volver. ¿no? o eso no quieren regresar. Claro. Ya le... eh, es muy interesante ese Constantino. Creo que estaba basado en cómics ¿verdad? Uh
0: -huh. Constantino es basado en cómic.
1: Ya, tendría que leer más el cómic para saber más de, de ese tema. pero ya, ese es un ejemplo que también, lo ¿no? Que hace Constantino, que hace papel de exorcista. ¿no? Uh -huh. Y él lo hace muy bien. ¿eh?
0: Sí, creo que va a sacar una segunda parte. Está...
1: Ah, ah, verdad, sí, se anunció una segunda parte, pues, ojalá sea muy buena
0: ¿Con quién el Rip? Sí, seguro que sí, la primera fue chévere
1: Sí, la primera fue muy buena A lo menos la, la última parte con, con Lucifer, ah, esa parte me, me fue épica
0: Y señor, usted, llegando a esta parte, o sea, ¿qué, ¿qué recomendaciones o una película para que recomiende este, a, a nuestros oyentes acerca de este tema de posesiones?
1: Ya mira, yo te puedo recomendar este, Stigma es una buena película, ves este, a una chica poseída, ¿no? un demonio y le salen las doce heridas de Jesucristo, que es el estigma. ¿no? Dos huevos, las la serie de los clavos, ¿no? y la chica empieza a hablar de nada mío, ¿no? esa parte, pues, uf, brutal, brutal ¿no? a mí sí me partuvo, me asustó bastante. Eh, claro, es una lucha entre el padre ¿no? y el demonio, es una película que les recomiendo. Es muy buena, no no se aburre para nada
0: nah, Está bien chévere, señor
1: ¿Y tú qué, qué película así de recomendarías
0: eh, Yo les recomiendo Creo que les tengo dos por aquí Una que está en Netflix, que se llama Verónica Es española mm -hmm. Y estuvieron promocionando mucho Ya hace unos cuantos años, unos par de años Que era de la master Nadie podía terminar de ver esta película en Netflix Que es del mismo caso que hablamos de que Se ponen a jugar la Ouija y No la cierran bien y uno de estos fant Fantasmas o demonios posee a una, niña, una chica que se llama Verónica donde transcurre toda la historia Ay, no. y la otra que les quiero recomendar que a mi parecer es muy muy buena y también tiene, es asiática y ya le hemos tocado en el podcast se llama este The Wailing, El Extraño de, de, de español. Es, cerca de, en se trata acerca de una zona rural de Corea como hay ciertas posesiones a, a los pobladores que empiezan a actuar raro y todos le echan la culpa a un japonés que vive en las montañas es muy buena, tiene, tiene posesiones, tiene mucho terror y tiene un final que no esperan
1: son muy buenas películas para ver entonces ¿Están en Netflix entonces?
0: Eh, de, Verónica, sí sí. Eh, The Wailing lo tienen que buscar por ahí, su proveedor favorito
1: <risa> tantos proveedores que
0: hay Así es, y bueno este, ¿Qué conclusiones finales tiene acerca de este, de posesiones señor? ¿Qué es lo que más le gusta de estos? Historias.
1: Mm, lo que más me gusta, bueno, es que, eh, lo que es, es que es un tema. En lo que se el cienes, el tema es bien complejo porque ves cómo, cómo hace los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos de, de, de los padres, la familia, ¿no? Porque es la persona poseída. A lo menos en el exorcista eh, se ve bastante. Como la familia quiere salvar a la niña no. Es más que uh -huh. le, so, le someten hasta por examen de neurosis, para examinar la cabeza, si tiene algo, algún trauma, no le encuentran nada. Pero aún así sigue adoptando esa forma. O sea, Ves, ¿no? Como, como la misma gente que te quede se esfuerza mucho por salvarse. Uh -huh. y claro, al último lo han sucometido, pero siempre siempre tiene que pasar algo ¿no? alguien tiene que sacrificarse eso sería lo que te puedo decir ¿no?
0: ah qué bueno también está sería está bien interesante
1: y a ti este
0: eh, a mí lo que me deja con pensamientos finales estos posesiones es cómo cómo proyectan este este miedo no que tienen todas las personas acerca de lo que desconocen los poderes ocultos del más allá ¿no? de los demonios en este caso y y el trasfondo que tiene ¿no? Es la pelea del bien y el mal, y como tú dices, al ver cómo se los personajes sufren ante estos poderes o seres que están por encima de, de ellos. Como dices, o sea, no pueden curarlos, no se puede curar de eso, ¿no? solamente hay una forma de, de acabar con eso, que es el, el exorcismo. Y, es, y, es, y eso también es doloroso, tanto para la persona que está poseída como para los familiares, que tienen que ver todo el proceso.
1: Mm. Claro, es más, este, hay casos documentados en que hay esos que no, no han llegado uh -huh. a
0: ser por que, ejemplo, o que son ah. en varias sesiones también.
1: Uf, sí, este, por ejemplo tú entras a YouTube o en... más que tú en YouTube, no sé si se han sido algunas grabaciones de esos que suben ahí, pero hay un montón de material ahí, puedes escuchar grabaciones, todo. Claro, sí. si la vas a escuchar, escúchalo bajo tu propio riesgo, ¿no? Porque según hay advertencias de que son eh, son imágenes, no imágenes, no son sonidos muy este, perturbadores. Uh -huh. este... o sea,
0: sí, porque se he escuchado que en una película que nos olvidamos mencionar, que es el, es el Exorcismo de Emily Rose, que es basado también en un caso real, dicen. Ese caso está, es de los que dices que están en YouTube. De donde se sí podía escuchar alguno que otro, y como dices, o sea. Háganlo bajo, bajo su propio riesgo. Y como para que prueben un poco, aquí una de las digamos supuestas grabaciones del exorcismo de Emily Rose.
1: En sí, Emily Rose, este, su exorcismo no fue exitoso en la vida real. No, no, no pudieron exorcizarla con éxito, no. Eh, porque según cuentan, ¿no? que Emily murió después. Uh -huh. eh, claro, es un caso así chiste, pero muy diferente a lo que fue la película. Y así como esos casos, usted, hay una infinidad de casos, bastante documentados, otros claro. o sea, que no son documentados. Uh -huh. Pero yo te digo, esto es algo bien complejo, porque ya es, o sea, ya es algo que tú el ser humano se está enfrentando con cosas que ya no son de este mundo. No te estás enfrentando con un asesino serial o con una organización o con una maldición de hombre lobo, ¿no? Que le cae a una persona, ¿no? Sino que estás enfrentando con cosas ya que van más allá del conocimiento humano. Que, claro, el conocimiento humano no lo conoce pero por referencias bíblicas. O, algo, algo más
0: allá de lo que se puede comprender, digamos.
1: Claro. Que muy pocas personas eh, entienden, ¿no? entienden en o, o saben de eso a veces cuando pasa un exorcismo no puedes agarrar o, puede, o el padre de tu parroquia de al lado no te puede ayudar así, porque él tiene que llamar a un profesional que Ay, sabe de
0: especializado eso. Uh -huh. así es
1: Claro. por ejemplo si estás en la calle por y ves un padre con sombrero un maletín grande y con una capanera, él es un exorcista y está lleno de uno de esos casos seguramente se va a nales ahí Sacar demonios a tantos ¿eh?
0: Fácil ¿eh? Y bueno, pues esto ha sido Lo que hemos tratado de compartir con ustedes En este episodio acerca de cine de posesiones Que nos hemos un poco, tanto como en el cine Como en los casos reales, nos hemos, hemos profundizado Un poquito, esperemos que les haya parecido interesante así un poquito un tema un poquito más serio de lo que acostumbramos, que es por los poderes Que están más allá de nuestra comprensión también Claro Sí, sí Este...
1: No, tú toma, este, tómalo como algo
0: informativo No no se dan espantos uh -huh. Y bueno, lo, ahora sí Para la próxima semana, ¿qué les traemos? Algo para ya tocar el tema profundo Que hoy le hemos tocado así, livianito nomás Pero para la próxima semana traemos varias cosas Nuevas a, a la mesa Que le vamos a hacer el review de la película Más conocida acerca de este tema Vamos a traerles El Exorcista
1: Uy, Vamos a temblar ya. Frío, una así buena película. Es muy buena película. Clásico, Eso... Uno de los clásicos que no envejece. Así es, así es.
0: Espere, esperemos que se lo escuchen también. Los que llegaron hasta este punto del, del episodio se les agradece mucho. Este, y no se olviden de seguirnos en, en el Instagram, arroba lámpara.impasible. Que ya saben que ahí subimos toda la información y vamos a subir nuevas cosas y se vienen algunas sorpresas, como siempre decimos.
1: Bueno, wow, los sorteos, ya muy pronto. Vamos a sortear discos, pósters eh, Nutelas. <risa> no voy a labrar. Camisetas. Un montón Así de es. premios.
0: Así que se les agradecen mucho que estemos acá. Esperemos que les haya parecido muy interesante e informativo el episodio. Eso ha sido todo por esta semana. Adiós. Adiós. Cuídense. Chao. Y no, no jueguen la Ouija.